0: Det er, som veldig mange av Campion sine filmer, sterkt. Det er litt, når du først begynner, litt sakt i tempo. Det er sånn du tenker, åh, nei, dette blir kjedelig, dette gidder jeg ikke. Og akkurat når du har lyst til opp, så blir du dratt inn.
1: Ja, hej og velkommen til Filmtips eh, på Sølberget. med er her på filmavdelingen, og jeg heter Magnus Kappelen, og vi har en special guest, Lene Heimlund Larsen, som har filmutdannelse fra USA. Eh, du er, er oppvokst med film, mm -hmm. film på skjevå, eh, med din far, mm. Henning Larsen, eh, og driver og eh, formidler ganske aktivt på sosiale medier om film, og i det hele tatt, eh, film og Lene Heilund Larsen, det er liksom en... Det går hånd i hånd. Det går hånd i hånd. Absolutt. Det har vært en stor del av hele livet ditt. Det kan man si. Så... Jeg tenker i dag så skal man egentlig ta for oss litt forskjellige filmer, som du også kan finne på både i filmsamlingen her på biblioteket, noen kan du også låne på Filmoteke, som er bibliotekenes strømmetjeneste. Om um, vi tenkte vi skulle begynne egentlig med en film som vi på en måte kanske kanskje litt glemt, eller litt undersett, Lene.
0: Ja, altså grunnen til at jeg hadde lyst til å om Picnic at Hanging Rock, det er som du sa, jeg føler han er litt undersett. Det är en film så sant du ikke er veldig bevandret i filmhistorien, så, så tänker jeg han ikke er en film du känner til. Og eh, regissøren kjenner du garantert til, for du har sikkert sett eh, The Truman Show, som han også har lagt, som også en fantastisk film. Men tilbake til Pickering at Hanging Rock, så synes jeg det er veldig kjekt å holde seg down under, for der er det jo sommer nå. Og da tenker ja. jeg at... La oss, la oss gå ned der. Eh, fordi det som er med Picnic at Hanging Rock undersett, kultfilm, veldig spesielt innhold, og hvorfor?
1: Ja, nei, altså... For det er jo basert på en bok eh, av John Lindsay, som, i fall, som jeg har skjønt, er en ganske viktig og stor bok i australsk sammenheng. Og eh, det er jo en film som er... Eh, eller historie som har møe i en mystikk rundt och så lätt för at det att det blir sagt att detta er en sann historie, och det är liksom att sånn, författaren själv har vært litt sånn, ja om det är sant eller ei har man gett sig så där liksom bidragit en sån bygga upp en stor mystik runt själva historien uh, men og det at han ble filmatisert i Australien var også, så vidt jeg har skjønt veldig uvanlig på den tiden, å ta en berømt roman, sånn som jeg er helt, helt vanligt til, mm. det gjorde de aldri i det eh, mens også, det ble jo en kjempehit sånn i australsk sammenheng og eh, formessig så er det noen som sånn, veldig sånn drømmende eh, mystisk spooky kvalitet over hele filmen eh, du kan jo kanskje fortelle kort om hva den handler om. Ja,
0: absolutt. Det handlar om noen jenter som ska på en uh, tur til en dagstur den 14. Ja. Februar, altså Valentine's Day, så skal de på en outing eh, til eh, noe som heter Hanging Rock. Og det som skjer der er ju det som er at noen jenter forsvinner in i dette store fjellet de går på tur i. Eh, jeg har ikke lyst si så veldig mye mer om hva filmen handler om, men så er det da, som du nevnte, det er lite eh, mystikk rundt dette, og det blir en litt hypnotisk... Eh, Uh, seanse måten filmen er lagt på. Fordi at det var så mye mystikk rundt boka. Er det noe som har skjedd? Er det noe som ikke har skjedd? Kanskje det bare var fantastisk markedsføring? For det når du da tror at det, det kan ha skjedd så, så får du jo litt mer uh, ja, at du gjør at du kanskje vil se det. Men det som også gjør han veldig mystisk og spesiell det er jo uh, måten han filmer på. Han er veldig flytende måten han er klubbt på. Og ikke minst musikken som er satt til det panfløyter og orgel. Det sier jeg litt. Så bare med det, så får dere jo et både visuellt og musikalsk bilde her som er spesielt.
1: Ja. Bare for å skyte inn også, det handling handlingen foregår 1900. Stemme, eh, ja. Bogen kom, jeg husker ikke 50-60-tallet? Eh, 67, tror jeg. 67-tallet. Altså, mm. filmen, filmen er jo fra 1975, så mm. den kom jo en 7-8 år etterpå. Ja. Eh, og ja, det, det du snakker om, mystikk og der panfløyte greiene også, og det jeg også synes er liksom, bare for min del tanken på å dra ut på en piknik i Australia det slanger og alle slags kryp reptiler som de har absolutt. det absolutt, bare for det som en dårlig idé fra starten av
0: <laughs> helt enige, men, fil, men filmen er knallgod og ja, ja. den bør ses pikniket, hengen selv,
1: selvfølgelig, den er kjempegod, og mm. Jeg vet ikke, er sånne key moments i filmen også, uh, uten at du skal røpe deg, men det er noe sånn, når den ene lærerinnen drar ut i, uh, de hadde jo ikke buss, men det var jo en sånn kjære, ute i piknikken, så plutselig så ble helt sånn out of character, sitter hun og mumler, altså akkurat som hun er i en transe, uh, at uh, nå skal vi ut i disse bergene som liksom har vært der, de formasjonene for mange millioner år siden, så bare er sånn og så ut det, så er en, en små, rare øyeblikk i mm, filmen som mm. gjør den veldig spesiell og veldig kul. Eh, så absolutt får vi noe av at Hanging Rock.
0: Ja. Men jeg vil holde meg under, og då vil jeg gå videre til eh, New Zealand og ingen eh, verre enn Jane Campion. For jeg så nettopp en av de filmerne så det antas eh, kan få Oscar, kan få et par nominasjoner i alle fall og det er selvfølgelig The Power of the Dog som også kan ses på Netflix Det er som veldig mange av Campion sine filmer sterkt Det er litt, når du først begynner, litt sakt i tempo, det så sånn du tenker Åh, oh, nei, dette blir skjedelig, dette gidder jeg ikke Og akkurat når du har lyst til opp, så blir du dratt inn i en fortelling som også er satt tilbake i tid Hun bruker jo ofte fortellinger som er satt tilbake i tid Uh, og dette er vel også en bok, faktisk, basert på en bok.
1: Men vi er på en måte en slags, det de kanskje kaller en moderne vestdom her, altså i sånn brytningstiden mellom vestertiden, og de har jo litt biler og det hele tatt. Mens, som jo er ganske sentralt, mange av de gamle cowboy-idealene henger jo bunnfast igjen, i hvert fall i den ene karakteren, Benedikt Cumberbatch. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Uh, jeg var ikke kjent med at denne titeln er fra Bibeln. og det kom jo fram i løpet filmen, at her har det en en ganske dyp betydning. Og um, Benedikt Cumberbatch, som du nevnte, er, er vel alltid god, uh, og, men hvis det er en ting jeg kan utsette på filmen, så var det vel det at jeg synes kanskje han er litt feil. Kaster. han er god, misforstår meg rett han er knallgod, jeg tror ikke han kan være dårlig men jeg skulle gjerne ha sett en annen skuespiller i akkurat hans rolle karakteren også er knallgod eh, men en jeg vil trekke fram det er jo Jesse Plemons som er eh, fantastisk i det han gjør han er like fantastisk her som han er i i annet han eh, gjør og har gjort eh, og jeg synes at eh, Eh, ensemble cast, altså alle han nye som heter Cody nå husker jeg ikke, husker du?
1: Jeg tror han Cody Smith McPhee eller Ja, stemmer, stemmer stemme. Han er veldig bra Han er helt
0: råd Han er noe å, å se frem til å komme i antall altså.
1: Ja, jeg har sett han i noen andre filmer mm. også blant annet en som heter Slow West, tror jeg ja, som jeg også er veldig bra han har en veldig sånn karakteristisk ansikt mm. Mm. Eh, er veldig sikkert en ung fyr i i begynnelsen av 20 år, og, Ja, ja. Uh, og så har du Kirsten Dunst. Så mm. det er helt tatt en... Uh, uh, skal vi si... Sånn plottet er jo basically uh, to brødre som, som bor sammen, uh, og så kommer Kirsten Dunst-skyterne inn som uh, skal gifte seg da med den ene broren, og dette er i hvert fallet i svært dårlig smak hos den andre som er Benedict Cumberbatch. Mm. Så det er en film som på uh, en tar såg möe sån en ja, möe sån homoerotik i mm. i filmen och mm. och det är seg nog man sett möe av i sån westernfilmer kanske som snacka motel modern western som om vi säger si, Broad Peak Mountain mm. så det är ju ja, en referanse sånn sett i mm. den filmen.
0: Absolut. men det jeg vil trekke fram det er også hvordan Jane Campion ofte bruker naturen. Naturen blir nesten som en egen karakter i hennes filmer, og det gjør hun også veldig bevisst i The Power of the Dog. Den fjellskjeden som vi ser i veldig mange av scenene er... Eh, den manifesterer seg, den sementerer på en måte litt av følelsen. For det er ofte følelser hun vil du skal sitte igjen med når du har sett en film, og det gör du jo. I tillegg så er jo bildene helt fantastiske. Det er alt fra nærbilder som er nydelige til veldig store og flotte naturbilder.
1: Ja, den er jo fantastisk fotografert, og det er jo på en måte et kriterieføling nesten når du skal ut i det landskapet og benytte det skikkelig. Så det, som i western tidligere også, så er det, mm. så sagt, naturen er en egen karakter nesten i, i filmen. Ja.
0: Og, og det er spelt inn i New Zealand, men det skal foregå i Montana. Ja. Mm. Mm. Så kan en jo se på om en enig om den fjellformasjonen er New Zealand eller Montana. <laughs> ja. Nydelig det er det uansett. Ja. Men neste film, ja. Girlhood, Magnus, kan du fortelle litt Girlhood? om den? Girlhood?
1: Mm. Um, regissert av eh, Céline Schirmer, som jo vel kanskje hadde en litt større hit eh, på kino med portrett av en kvinne i flammer. Dette er en film som kom tidligere. Eh, et eh, oppvekstdrama med liksom i forstaden av eh, Paris, og eh, følge eh, en jentegjeng på en måte, og eh, hovedkarakterene i unge jenter i tenårene som på en måte selv for å selve respekten opp da men på en måte faren for myste muste litt av det seksuelle underveis da fordi eh, det, det er en eh, ja, det, det er vold inn i bildet det er det er helt tatt, men, men eh, et veldig sterkt oppvekstdrama eh, som som eh, jeg tror har plukket opp alle karakterene fra liksom, det miljøet de er i, så det er amatører det er et veldig kjent grep ofte da, når du vil ha noe autentisk, men på faren for det er jo at du da ikke har, som sagt selvfølgelig, ikke har profesjonelle skuespillere. Mm. Men uh, Girlhood er en superfin uh, oppvekstfilm, og den er ganske stilisert sånn, um, med slow motion, og det er som er kul og sånt, men, men viser litt på en måte en, en annen virkelighet enn Stavanger, så det er fint å liksom dra litt i forsteden i Paris.
0: Det, det, det tror jeg er veldig viktig, det akkurat det du sier der, for det at med film så kan man besøke alle disse plassene, nasjonene, kulturene som man ellers ikke gjør, og viktigere enn noen gang så er det jo det å ha en eh, inkluderende verden, der med også får et innblikk i hvordan andre lever verden utenfor våre egne grenser, og det er jo litt den samme filmen, egentlig, Rocks ja. har gjort, ja. uh, og kan kanskje lånt litt fra uh, Girlhood.
1: Ja, det er grunnen jeg tar med at den hadde såpass mange like der, synes jeg, og var uh, omtrent like bra. Uh, det er et debutfilm, en tjenest av Sarah Gavron, det kom for et par år siden. Uh, da er vi i London, Østlandon, mm. uh, ut forbi sentrum, og samme på en måte hun har kastet amatører, og disse tenåringsentene er bare helt utrolig bra helt i, 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 i filmen. Og um, forskjellen kanske på de to filmene, synes jeg kanskje at denne her er... Begge er jo på en måte sosialrealistiske, uh, men formessig så er kanske den girlhood mer stilisert. Den her er mer... Hva må du si? Ganske sånn... Uh, formet siktsett og, og, men begge to er sånn, kjempegode oppvekstfilmer jeg,
0: jeg synes Rocks er utrolige jeg synes det er helt fantastisk at ingen av disse på kamera har spilt tidligere kun noen av de voksne rollene skuespillere, disse jentene er så naturlige og du tror på dem og de forteller en utrolig viktig fortelling som igen trenger å bli fortalt i et um samfund som vi lever i, der med er multikulturelle, så er disse stemmene og den fortellingen utrolig viktige, og, og blir det mer og mer fremover, tenker jeg. Jeg ja. håper vi vil se flere av den type filmer, mm. uh, at kanske Norge eller Skandinavia, Skandinavia også kan hoppe inn og, og lage fortellinger uh, fra alle.
1: Ja, jeg synes på en måte, um det kommer jevne sånne den type filmer blant annet Andrea Arnoldsen film og sånsig bare fish tank.
0: Fish tank er jo også. helt fantastiske. Ja, men mm. jeg
1: elsker det samme. Så ja. Mer av det?
0: Ja, og det er jo de deluks. Men det er lagt på den måten at det ikke så tungt at du ikke orker å se det. Ja, det, er det er lagt, eh, misforstå meg rett, på en entertaining måte. Og det må det være for at du skal klare å orke å sitte og se ganske eh, tunge sosiale emner.
1: Ja, og det, det er tydelig det som går igjen i disse her. Liksom, I hvert fall disse to er på en den er nesten totale fraværet av voksne eller gode rollemodeller. Mm. Mm. Absolutt. Så de finnes en egen vei, og det er jo ofte en brukte vei det. Men ja. mm. yes, skal vi videre?
0: Vi skal videre. Vi må jo innom Sør-Korea, for der er det skjedd så utrolig mye de siste årene, ikke bare på filmfronten, men også på seriefronten. Vi kan ikke snakke om Sør-Korea uten å nevne selvfølgelig... Squid Game. <laughs> ja, men vi skal holde oss til film Og en av de jeg vil nevne Som er mindre kjent Alle kjenner jo til Parasite Eller Parasit fra i fjor Det er jo fra sameregissør Bong-yeon Ho Ja Det er Memories of Murder fra 2003
1: Ja eh, Dette var jo en film Som i hvert gjorde stor suksess På sånn festival og sånt Når han kom ut Og som er basert på en sann historie eh uh, mot mysterier rett og slett og det som kanskje um, er litt gøy med Bong Joon-ho og sånt er at de må da holde på så lenge og da medfyst når de trenger liksom en sån superhit som Parasite før eh uh, uh, liksom, aftenblad skriver om det. Så uh, mm. Memories of Murder var har vært sånn sånn kultfavoritt lenge. Uh, og er på mange måter den er ikke så grotesk som mange, mange av disse uh, asiatiske filmene, sørkoreanske og så videre, er jo ofte ekstremt holdelige. Mm. Uh, noe som kanskje gjør at, det, at vi skyr dem litt her, sånn i, i vestlige, at de på en måte ikke når mainstreamens. Men Memories of Murder er på en måte, selv om det er en uh, begmørk historie og en thriller, og uh, basert på en san historie, så er det absolutt en, en film som på mange måter fortjener å bli dratt frem igjen, og som langt flere enn eh, de tror mm. kan se. Mm. Det, det, denne henger ikke helt sånn. Det er ikke en ekstrem sør-asiatisk film. Så, Men
0: jeg vil si det er en ekstrem Bong-Jon-ho-film. Altså, han klarer å bringe frem noen utrolig interessante karakterer. Han klarer å fortelle en ganske standard fortelling på en egen måte. Det blir interessant, tror jeg, uansett hva han setter fingrene i. For måten han løser det, eller ikke løser det på. De filmatiske triksene han bruker, både i karakterutvikling, altså, her kan du se han har lånt litt av um, R2-D2 uh, C-3PO, som igen er to karakterer fra KEM. Star Wars. Ja, men KEM lånte George Lucas de karakterene fra igjen. Kurosawa. Ja. Og, så her ser du det Asia ble lånt fra til Vesten, og nå låner de tilbake. De inspireres av hverandre. Ja. Og det synes jeg er utrolig spennende å se hvis en ser på filmhistorien.
1: Ja. Det, var jo, det er jo sånn tilbake i asiatisk film Kurosawa, og også, som jo ble lånt fra, men også lånte veldig mye fra vestlig film. Mm. Så er det er en sånn, mm. eh, vekselvirkning der som er veldig... Veldig spennende. Veldig
0: spennende. Og derfor så mye kjekkere når man har sett mange av klassikerne. For då kan man gjenkjenne både scener, eh, roller og annet i nyere filmer. For referensene blir vist og pekt til hele veien.
1: Nettopp, ja. Og
0: mm. uh, da ser du jo film på en annen måte. Da ser du film på et annet plan.
1: Ja, kan, kan vi kan også nevne bare kjert eh, modder eh, som kom noen år senere, som er samme regissør. Mm som også er en, en fantastisk film uh, av Bong Joon-ho. Og det er liksom det som jeg føler går igjen, du, at han virker som han har en sånn, en sånn forteller glede og energi som bare mangler litt sånn sidstykke nesten. Mm.
0: Og så er det originalt. Ja. Det er så originalt, samtidig som det er så menneskeligt. Ja. Altså det river deg i sjelen veldig mye av dette. Ja. Og det er tanker og følelser som er kjent med. Det er ikke noe du trenger å klø deg i håpet av og, og, og ikke forstå. Det er ikke heller så linjert som kanskje amerikanerne ofte eh, lager det. Så, så er det er så gjenkjenneligt at du vet hva som skal skje før det skal skje.
1: Ja, og det er litt sånn som vi med det at det, det sørkoreansk filmen uten å helt koko, sånn som virker på mange måter møye mm. av det virkelig fremmedgjørende eller med kulturelle forskjeller, så tar man det ikke helt i, mm. i. Men, men Spong John Ho treffer tydeligvis godt for det han treffer noe, jeg vet det er som er filmen, det er den største kinosuksessen de har hatt noensinne
0: uh, Mother? Nej Parasitt Ah, Parasitt, ja, parasitt, ja, ja, ja. Bare, ja. Mm. ja. Mm.
1: Yes. Eh, men ska hålla oss lite i Asia. Eh, en filmskapare, eh, en thailands filmskapare som jag ska försöka se si namnet på. Eh Apichapon Werasatkul.
0: Jag tyckte det var väldigt bra. Jag hade inte klart det. Eh,
1: Utan att se på skärmen. Eh <laughs> hey, väldigt fascinerande filmskapare och väldigt annorlikt egentligen Bong Joon-ho. Eh och det er lite sån eh, det er litt vanskelig og uhåndgriplig å snacka om også på en måte, fordi det i hvert fall det så går igjen i hans siste filmer, eh, blant annet Onkelbunnen min, eh, som kan rendre sine tidligere liv, sånn hette, er at eh, han er väldigt opptatt av eh, det åndelige, det vi ikke kan se med hvordan fortid henger sammen med nåtid <laughs> kanskje, kanskje eh, men ikke på en sånn eh, fysisk fast måte men det er liksom det åndelige som binder oss og eh, det som slår meg liksom med det onkelbondet mi er at, at her sitter på en måte eh, onkelbondet mi selv og så dukker plutselig den avdøde kålen hans opp som en transparant skikkelse som en spøkelse utan att typ på många måter Gerch has ett stort nummer ut av det. <laughs> så det och och hans son dukar upp i en slags eh reinkarnär som ett ett ratt apeaktigt djur och helt så en väldigt så mystisk film på en helt annan modell än Picnic at, at Hanging Rock som snackat om. Mm, mm. Men, eh, og det går går igen på mode i i, i filmerna hans. Cemetery of Splendor, eller som han hette, Benå sovende soldater, som var filmen kommit på. Mm. Det var ju här han ju på många måter Ett eh ja, där sovende soldater och en dålig norsk titel da, på ett sjukhus mm. som ligger där som ett et gammalt eh, gammalt kyrkogård eller något sånt där tidigare. Och bägge dessa hus på många måttar, ni snackar lite om det om det skulle varit ehm og det er det i det hele tatt. Eller
0: veldig kjedelige. Ja, eller veldig
1: kjedelige. For det, det må også sies også, at tempoet i disse filmerne er jo meditativt sakte mm. gående. Og det er vel filmer som... Jeg vil ikke si at de er så nødvendigvis krevende. De er krevende hvis du tror at du skal prøve for å forstå dem fra A til A, mm. Men at de krever at du sitter og blir på en måte dratt in i filmerne og ikke fikle med telefon eller... Det, det ja. krever koncentration. Det krever konsentrasjon.
0: Men jeg vil si at det er viktige filmer, og Cemetery of Splendor, hva var det du sa nettopp i norsk?
1: Sovende soldater. Sovende
0: soldater mm. er, en, um, er en opplevelse. Det er rett og slett en... Um, reise, ikke bare til en annen del av verden men til en opplevelse som vi sjelden får via de typiske uh, vestlige filmerne med uh, på en måte bombarderes med ja. og det å se hvordan andre løser uh, livssituasjoner cinematisk, hvordan de tar kreative veldig spennende grep for å fortelle uh, historier mm. det er jo det som gjør det veldig viktig, det er jo det som gjør at man på en måte utvikles ja. Vi er jo ikke bare å se det samme, ja. men at vi ser spennende andre fortellinger. Ja,
1: det er jo, jeg ser jo at han selv snakker om at dette her er på en måte en del av hans kultur, og han er jo vokst opp i, i junglen nesten, og mm. det foregår jo disse filmene i thailandsk junglen. Mm. Og bare skyter noe at hans nyeste film, dette Memoria, kommer jo Antakeligvis Pugino, han, han vil bare vise han Pugino, har jeg ja, mm. Men den foregår i, i Latinamerika, i Kolumbia, mm. og har Tilda Svinten i hodrollen. Og der også er det litt det samme, mm. eh, at du, Tilda Svinten bare sitter og, og besøker en slekting i Kolumbia og hører en voldsom lyd, og så spørrer hun hvorfor holder de på å bygge her. Så nei, nei, det er ingen som holder på å så er det kun huser, lyden. Mm. Og dette er en lyd som er knyttet selvfølgelig til noe vi ikke kan se, noe mm. metafysisk. Mm.
0: Det, der er noe tid. spirituelt med det, men Veldig. det er spennende, og selv om tempoet er sakte i fortellerteknikk og, og, og klubb ja. Uh, så er det ikke kjedelig å gå langsomme filmer, for Nei. jeg den første så skrur av, ja, ja. veldig raske på av, dette gidder jeg ikke, dette har jeg ikke Så de er gode, men ja. vi skal litt videre. Jeg
1: skal bare si en ting ja. til det, han, og det har jeg ikke vært sett, men han la, har jo lagt litt kunstfilmer også, mm. og oppe på Svanger Kunstmuseum så har han faktisk en installasjon også, i den olje, oh. eh, oljeutstillingen som er oppe der, så jeg har ikke vært sett den selv. Mm. Men eh, jeg fikk intrykk at det også var på en måte et slags speil bildet som du ikke skjønte helt om hva i denne verden har vært skjedd. Spennende. Det,
0: da vet jeg hvor jeg skal søndag. Ja, videre. Der er, der er et par uh, veldig store enn en film som har gått bort nå i de siste to månedene. Og noen av de er jo Betty White, uh, det er Peter Bogdanovich, og det er Sidney Poitier.
1: Ja. Mm. Uh, Sidney Poitier gikk jo vekk. Han har jo ja, altså uvirkelig viktige i på en måte i Svartes eh, kinohistorie og sånt og, eh, har du noen filmer som du liksom liker spesielt godt med han, eller?
0: Um, jeg liker nok best faktisk de han har Uh, hatt regissert, og en av faktisk kanske mine all-time favorittkomedier er Stir Crazy, ja. som han har regissert. Mm. Det er en av de løgneste, vil jeg si, filmene som er lagt. Det 80-tallet, og det er Richard Pryor og Gene Wilder. Og det har blitt fortalt har ja. ja, ja. fortalt, at det unna innspillingen så var de nødt til å stoppe setet mange ganger for alle på set, including Sidney Poitier. De lo sånn og lagte sånn støy av disse herene da, som gjorde nesten bare improv i hver scene. Uh, og det ble tatt opp med tre kameraer så sånn at de kunne være spontane så sånn at de kunne gjøre improv i hver scene for å få den <laughs> for å få det løgnet så de får til, og det handler om to uh, som uh, på ti, sent 70-tallet skal prøve å skaffe seg penger uh, gjør det dessverre ikke ender opp i et uh, fengsel og uh, det starter vel med den angsten de får når de først forstår at de er blitt satt inn i et amerikansk fengsel. Og hvis jeg ikke husker feil, så lurer jeg på om det er Angola som er et av de verste fengselene i USA i Louisiana. Men det kan være jeg tar Men uh, det er min favoritt. Ja, ja. Det, det er litt sånn upolitisk korrekt å si, for her skulle vi jo ha sagt «Guess who's coming to dinner» eller veldig mange av de store klassikkerne.
1: Nej det er jo ikke ukorrekt å si, men man kan jo si at «Guess who's coming to dinner» er jo en av de viktige i i liksom dannelsen av uh, selve karakteren Sydney Poitier mm. og hans holde i, i filmhistorien, uh, som, som handler om... Um, som, den er fra 67 eller 68, etter hans hans. Som handler om uh, Sydney Poitier, som blir bedt på middag uh, til sin kvite kjæreste og... Mm. Og egentlig er en ganske uvanlig situation så likt i USA på 60-tallet, så tar for meg mye, mye rasproblematikk. Og en av de jeg liker kanske best, som skal vise seg på sinemateke, faktisk i maj med lengte, er In the Heat of the Night, ja, hvor, han, hvor han kommer, eller Nattens Hete, som er hette på norsk, som mm. snakker om norske titler, hvor han kommer til en liten amerikansk forstad og skal oppklare et mord som politi politimann. Uh, og det er også selvfølgelig mye raseproblematikk i denne trilleren, mm. uh, og den udødelige, udødelige replikken han har når han, når han på mange måter blir uh, spurt litt sånn flåset, det er ikke jeg kaller det egentlig, så mm. «They call me Mr. Tibbs», ser han strengt, mm. og det ble også titlen på oppfølgeren, det var en sånn... Mm. Uh, «In the heat of the night» uh, uh, er en veldig bra film og viktig film.
0: Ja, absolutt. Vi kan gå over uh, til
1: Peter Bogdanovich.
0: Ja, som er helt fantastisk. Og, uh, for dere som er interessert i film, så er det vel en dere må studere. Uh, for et mer levende filmleksikon uh, tror jeg ikke det har eksistert. Stemmer. Han kunne og visste alt om film og hadde studert det på et uh, plan- så ga han en forståelse til å lage egne fantastiske filmer, men også til å skrive masse filmkritik, bøger og diverse.
1: Ja, nei, han starter jo vel som kritiker, mm. tror jeg, å skrive, og det er jo det er ikke som tar Ja, men kritiker før filmskaper, mm. og filmintellektuell, for å si og det er jo ikke mange som tar den veien med et held <laughs> men, um, men Bogdanovich gjorde det og hadde også enormt mye å si for amerikansk filmkultur i det han var jo en ung alder, kuraterte på MoMA sin liksom, mm. uh, uh, Cain og alle slags amerikanske filmer som på mange måter var si, uhørt og puttet in i en kunstsammenheng så gjør at amerikanere så på sin egen filmhistorie med et annet blikk. Så senere så gjorde han jo også, han hadde jo viktige store filmer, men han hadde jo så mange store hitter, men kanskje den mest påfallende er Last Picture Show, mm. uh, som jo er på mange måter et sånn nostalgisk tilbakeblikk. Filmen er jo fra 1971, Eh, og basert på, på en bok av mm. uh, McMurtry, tror jeg som er filmet i svart kvitt som jo heller ikke var helt vanlig på 70-tallet, selv om det ikke var helt uvanlig men som jo er en handling som er lagt til etterkrigstiden i USA som er på en måte også et oppvekstdrama og det er jo veldig kjekt å se uh, kjente skuespillere som pur unge ungdommer som Jeff Bridges Sybil Shepard som jo jeg husker egentlig best fra Bølgen og Blondin, er det det etter? Jeg husker det, ja. Mm. Mm. Uh, ja. Gode, gode skuespillere. Og, ja.
0: Men det som er med filmen og uh, fortellingen, det er jo at han er sagt til 50-tallet, og det var et veldig bevisst valg å velge sort-hvitt, ja. for det han ville visa den nostalgien som på en måte eksisterte i USA rundt gamle vesteren, rundt det de kalte «picture show». Uh, jeg har bodd i en sånn by jeg har bodd i, i USA som var en gammel oljeby som på en måte døde på 50-tallet litt så sånn som denne byen og det er denne filmen veldig lett for amerikanene, det så gjør at den resonerer mye det er jo at de kjenner seg igjen i beskrivelsen av byen akkurat som vi snakket om Jane Camping der den fjellskjeden blir en karakter så blir på en måte denne veldig døde byen også en karakter for det så er med det så Ungene, eh, ungdommen i denne byen, det er jo at det, alt er dødt. Alt er dødt. Hva, hva har de å, å se frem til hvis de ikke kommer seg ut? Og det har jo vært tilfelle for veldig mange i amerikanske småbyer fra 50 til egentlig 70-tallet. Du vet, utenfor storbyene i USA så er det ikke så veldig mye som skjer, heller ikke i dag. Nei
1: det er det som gjør filmen litt spesiell i, i tillegg, da, og som sagt, den foregår 50-tallet filmet i svart kvitt, men det var eh, en litt kontroversiell film når han kom ut, for den viste på mange måder en bit av ungdomstiden da, som eh, tog for seg seksualitet eller nakenhet i den, mm. som på en måte var litt uhørt å gjøre i ungdomsfilmer på den tiden, og... Det er, det er en sånn scene jeg husker som, som viser på mange måder og dette er ganske tydelig mellom det 70-tallet ved USA, når jeg husker liksom, alle disse filmskaperne kom så var det mye mer usminket filmer, det var ikke den store glamoren lenger, det var mye mer gritty, kan man si, skittent og det er en scene hvor på en måte Jeff Bridges tror jeg skal ha da, sex med Sybil Shepard og så går Går det på en måte, sant? Et, et, et ikke helt ukjent problem i vår tid, men det var noe du aldri viste. Det var på en måte en såpeopera grejer som var mye glattere. Mm. Og så klipper du til neste scene, så går Sybill Shepard og snakker med venninne, og så sier hun, jeg spør, hvordan var det, hvordan var det? Oh, it was wonderful, ikke sant? Det er liksom, det er liksom, klassesk løgn. Bak scenen, ja. og så er det liksom klubbt til liksom den, gode gamle ja. Hollywood-greier. Uh, ja.
0: Men når du nevner det med både gode gamle Hollywood-greier og gritty, så er det ja. vanskelig til å finne et norsk ord som beskriver akkurat det vi snakker om i en film, så er jo Peter Bogdanovich i en gjeng med andre regissører så kom til på den tiden, på um, slutten av 50- og 60-tallet, og holdt veldig mye på å boltre seg på kinoen på 70-tallet. Og det er også um, um, Kasavetes film, skal se seg. Ja, men jeg tenker på de enda mindre. De fikk ikke noen avtaler med studiene. Ja, sånn, ja, så de meg. fikk bolstra seg på TV, og så, fikk de, så hadde de gode manus. De visste skal, hva som skulle til for å, å lage filmer uten å ha 30 millioner dollar. Men de boltre seg litt på egenhånd, litt sånn, ja, ja, da, da lager vi det selv. Mm. Og dermed så fikk de også eksperimentere uten rammer, sånn at de fikk lage det de ville.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg Steven Spielberg, som er jo stor, begynte også, og han synes selv om lagt for TV, som mm. er en fantastisk kultriller. Ja. Men så TV var på mange måder en, en inngangsport, men det var på en måte, mm. det har du lærte kanskje faget om, selv om det var litt sånn, utlittet for seg, høy status, og, ja. og det er kanskje nå.
0: Og det er vel så, han som vi skal videre til, Orson Welles, har sagt, ikke bruk penger på filmskole. Kjøp et kamera, gå ut og lag. Sett ja. deg ned og skriv. Og det har han vel forsovet litt rett i.
1: Det er veldig greit å hoppe fra Bogdanovic til Orson Welles, for han var en sånn, velesianer, som, som de kalles, og var en stor fan av, av Orson Welles, og lagt, ga ut en bok også, mm. med intervju med Orson Welles.
0: Og var venn med
1: var venn, ja. Og mm. var dødelig fornærmet på alle som... Eh, som mente at Sitsen uh, Cain ikke var hans verk. Mm.
0: Uh,
1: sånn som uh, Pauline Cale uh, mm. påstod på mange måter at det var Mank
0: mm. uh, som mm.
1: gjorde manuset mm. alene. Mm. Henry Mankiewicz. Uh, men, uh,
0: men Orson Welles er jo en av de største, mener jeg. Og en av de veldig mange har lånt av, sett på, studert. Uh, jeg ser du gjør litt sånn,
1: Nei, venter. Nei, du bare venter på resten
0: nei, nei, nei. jeg skal si. Ja. Eh, og hvorfor er han så store? Eh, han nok har en kanskje en selvtillit som gjorde att han eh, tørde å gjøre det han følte var riktig, uansett hva studio måtte si. Noe som gjorde at han i senere tid kom i stor konflikt, eh, og aldri fikk lagt ferdigt mange av filmene sine. Men hvis man snakker om noen av de han fikk lagt ferdigt før eh, vi går til Citizen Kane, så vil jeg jo si... En av mine favoriter er Touch of Evil fra 58. Og her har det jo gått noen år og noen utviklingsår i, i hans liv som regissør. For han var jo også veldig godt kjent som skuespiller og en veldig habil skuespiller, kan han si. Men Touch of Evil var en utrolig problematisk film og ble laget og forsatt opp. Han ble... Eh, tatt vekk av studio og det startet med at det Charlton Heston av alle fikk et manus som var så dårlig at han sa ehm, jeg kan være med på denne filmen og han var jo, eh, hvis studioene hadde han med så visste de de fikk solgt billetter men han sa jeg kan være med hvis Orson Welles får regi og da spurte Orson Welles og han sa jeg kan være med hvis jeg også får skrive det hele manuset. Og det gjorde han jo, på tre uker. Og han lagt jo filmen, og eh, filmen er jo fantastiske. Eh, studio likte ingenting av det såg de så. Eh, saboterte distribuering. Han ble nesten ikke vist på mange år. Han ble vist i Belgia.
1: Ja. Jeg, jeg husker jo at den ble lansert på kino i Norge på 90-tallet. Som ja. på en måte en sånn mer eller mindre komplett så jeg tror, jeg, jeg skal ikke si for sikkert, men det kan gå til at den ikke ble vist i, på norske kinoer. Eh, jeg, tror jeg, jeg
0: tror ikke han er blitt det, det sånn, så, sånn som Orson Welles, ville han skulle bli vist. Nei,
1: det er jo nøtteskaller på en måte i et studio, eh, amerikansk studiosystem, mm. og en, en filmskaber som er kompromissløse, mm det er goricke veldig bra sammen altså. Men ehm um, Orson Welles hadde jo et problem med at han hvordan går du videre i en alder av 26 år etter å ha lagt verdens beste film som man ble omtalt. Mm. 26 år, Citizen Kane eh uh, kom ut uh, mens Touch of Evil er en fantastisk bra filmnoir, ja. Krim, mm. som foregår eh, grenser til Meksiko.
0: Mm, stemmer. Eh,
1: så han hadde...
0: Der han spiller selv.
1: Der han spiller selv, som og, i Sitson Kane.
0: Ja, og har fått med sig Marlene Dietrich i hennes siste rolle. Var det ikke det man tro?
1: Det er jeg ikke sikker på, men Nei, uh, okay. god, det kan man sjekke opp i. Ja, det må vi google. Uh, det er jeg ikke helt sikker på. Men uh, i fall, som du sier, han er en veldig god skuespiller også. Mm. Uh, og det glemmer kanskje litt mange, fordi jeg liksom ser på de filmene han hadde regi på selv, også, som var veldig gode, men på mange måter. Alt ble jo målt opp mot, uh, mm. i hermetegn, da, verdens beste film. Mm. Mm. Så, ja.
0: Og det en skal spesielt legge i Touch of Evil, det er jo åpningsscenen som er en uh, one take, altså det er en lange sekvens. Og jeg tenker, når jeg ser Touch of Evil, så tenker jeg uh, Tarantino har latt seg inspirere veldig mye av Orson Welles, og speciellt Touch of Evil. Hva tenker du? Ser du litt av den?
1: Ja, det kan jeg tenke meg både han, og så kan jeg han, Rodriguez-fyren, mm. uh, uh, mm. drevel også. Det ble jo nesten sagt sånn at det, det, det var kino før, og etter Orson Welles, som mm. Sitson e, Kane også, mm. at det, tror ikke det er en, noen som ikke har, på en måte, om de ikke har bevisst inspirert, så altså er det alt, altså, dyptefokus og filmatiske mm. grebene han gjorde. Dyptefokus,
0: nå kan det være veldig spesielt for noen av de som ja, måte, hører. Altså at... kamera.
1: Ja, når vi snakker om kamera, ja, så var jo mm. dyptefokus var jo, eh, det som på mange måter var veldig... En av de tingene som gjorde kameraarbeidet veldig spesielt med Susan mm. Cain, hvor i stedet for at du zoomer på mange måder inn på å ha en ting i fokus, så kan du ha klart for både foregrunn og bakgrunn og avspunktet på mange måter. Det jeg liker med, det er jo at det ikke gir sier seg selv hva du skal fokusere på. Mm. Du kan se rundt på bildet, ikke sant? Mm. Ja. Uten at mm. du skal gå mer teknisk inn på kvinnefokus. Nei,
0: men, det, men det,
1: <laughs> det er et viktig, viktig poeng. Det er
0: veldig viktig når mm. han snakker om, om Orson Welles, absolutt. Ja. Og så vil jeg egentlig avslutningsvis si noe, for det er jo litt gjeldende nå når vi er i januar, for Orson Welles, han var jo litt store og likte å spise. Men han ja. sa til Peter Bogdanovich at um, hvis du spiser når ingen ser deg, og det gjelder jo litt nå i januar, jeg har mange nyttårsforsetter, jeg har begynt å bryte dem, men, men nå skal vi se om, om vi klarer dette. Hvis du spise når ingen ser deg, eller i mørket, så legger du ikke på deg. Er det sant? <laughs> så då er det bare å gå og sette seg, ja. alene, kanskje hvis du setter deg alene i mørket, ja. så har du i hvert fall ingen effekt. Kino, så derfor nå når jeg skal gå ned og sette Citizen Kane, ja. og jeg skal gjette jeg, kiosken, kjøper i denne her, du. Det gjelder Nei. jo ikke da, jeg legger på meg. Nei,
1: ok, men det visste mm. jeg ikke, det skal jeg huske. Uh, Vel,
0: veldig godt nyttårstips. Jeg ser veldig mye
1: film i mørket, det er det beste stedet <laughs> ja. du kan se det, det jeg
0: ser jeg på deg. Ja. Ja, du er ju slanke, sant? Å oh, ja, da trodde jeg du mente motsatt deg. <laughs> Folkens, ja. okay. slanke tips fra Orson Welles, ja. It Works. Og Lene Heimlund Larsen.
1: Ja. Uh, Ta det med dere videre. Uh, takk for at dere har hørt på oss. Og, takk for meg. Uh, god fornøyelse med filmene. Filmen kan lønnes og ses. Ok, Adam,
0: dem.